0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu unserer Folge. Das Thema Folge. Nummero eine, und 82. 82. 82, genau. Und ja, er ist gut abgehangen wie ein schönes Stück Fleisch, aber er ist der milde Gauder der Regenbogengespräche, heißt ihn mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser. Hallo, hallo, hallo. Ja, und
1: auf der anderen Seite, in der berühmten blauen Ecke, die Buffetfräse der Regenbogengespräche, der berühmt-berüchtigte Patrick May. Ai, 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 ai.
0: Ja, super. <lacht> Buffetfräse. Was ist denn eine Buffetfräse? Naja, du
1: bist ja ähm, nun auch in einem Bereich tätig, wo es äh, auch. Äh, ja, nicht die individuelle Auswahl des Essens möglicherweise gibt. <lacht> Buffets vielleicht äh, eher weniger. Naja, na ja, also du kennst ja vielleicht eine Schneefräse. So, eine Schnee also die sich die sich durch die Masse durchwälzt und <lacht> möglicherweise auch äh, oder auch wie bei, beim Ernten auf dem Feld äh, das Ganze dann gleich auch wieder aufnimmt, äh, was sozusagen vorne ausgefräst wird. Und Buffetfräse, ich meine, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, da hast du den Anfang A und das Ende B und du hängst dich einmal rein und gehst einmal rüber sozusagen. Also, könnte auch sagen, vielfraß nein, aber du nimmst alles mit, du probierst von allem mal. Ja, das Leben ist kurz
0: und so ist Zeit es. ist Geld, deswegen muss man alles mal wieder ähm, auszuprobieren. Ähm, ja, also, wir haben heute wieder gesagt, es ist Zeit für das Thema das Thema ist ja unsere Rubrik, wo wir Talken, Real Talken über ein bestimmtes Thema. Und heute, das heutige Thema ist ja Kochen. Deswegen auch unsere tolle Anmoderation. Mhm. Und ich habe heute, wenn ich so drüber nachdenke, nicht gekocht. <lacht> denn ich habe heute bestellt wieder, einmal bei unserem ähm, Lieblingsasiaten. Ähm, Und ja, da haben wir bestellt. Was hast du denn gekocht?
1: Heute? Also Hast du heute habe, gekocht oder? Ich habe heute äh, nicht gekocht, noch nicht gekocht vielleicht, ähm, okay. aber ich wurde quasi schon bekocht zum Frühstück Okay. Äh, mit einem sehr leckeren Rührei. Mhm. Gemacht in einer ganz speziellen Weise, weil äh, Kochen ist natürlich eine Wissenschaft für sich, <lacht> so könnte man sagen, Im, weil Rührei ist nicht gleich Rührei und äh, man muss nicht in die Details von von Macharten von bestimmten Gerichten eingehen, das äh, ist nochmal natürlich eine ganz andere Geschichte, aber wie die Konsistenz zum Beispiel eines Rühreis ist und warum. Und das meine ich jetzt nicht, dass es an den äh, an den Eiern an sich liegt äh, oder ob man Butter benutzt oder Öl und so weiter, wie die Pfanne, wie groß sie ist äh, und, und, und. Sondern mhm. da gibt es natürlich bestimmte Geschichten, äh, die man beeinflussen kann. Ähm, aber an sich, heute habe ich nicht gekocht, aber ich koche schon sehr gerne inzwischen.
0: Ja. Und? und ja. <lacht>
1: Das tun auch noch ganz viele andere Deutsche. Okay. Nämlich du wie hast wieder was rausgesucht. Ja. Der Mann
0: der, Mann <lacht> der Zahlen.
1: <lacht> ja, wir wollen uns ja nicht unterstellen lassen, dass wir nur unsere unsere persönliche Meinung äh, hier sozusagen propagandieren. Sondern wir wollen das natürlich mit pseudohaft erhobenen Statistiken <lacht> untermauern. Nein, aber in dem Fall ist es tatsächlich eine Zahl, die schon sehr belastbar ist und die, glaube ich, auch jedem einleuchtet. Sicherlich haben die letzten Monate auch noch mal ein bisschen dazu beigetragen, dass die Zahl vielleicht sogar noch ein bisschen höher geworden ist. Aber in der Tat kochen 88% Prozent der Deutschen also der Kochfegen im Kochfähigen-Alter sozusagen, <lacht> der Koch. äh, täglich oder regelmäßig. Also die ja. täglichen sind ungefähr bei 55 Prozent und, äh, und der Rest dann eben sozusagen regelmäßig. Das finde ich schon sehr viel, weil ich kenne mhm. ganz, ganz viele Menschen, du gehörst ja nicht dazu, weiß ich, ähm, aber die zwar sagen, sie können nicht kochen, aber das ist natürlich auch wie bei allen. Man macht keinen Sport, man hat keine Zeit für Sport und ja. so weiter. Wenn er eine Ausrede, weil jeder hat einen Herd, zumindest in Deutschland ist das so und mhm. könnte das machen. Und ähm, es gibt ja auch Sachen, die muss ja auch nicht gleich einen Sauerbraten machen oder äh, eine Ente oder so was oder ganz <lacht> und so weiter oder ein Puta hier irgendwie ein Truthahn oder sowas. Aber ähm, ist es ist tatsächlich so und die Zahl finde ich schon. Sehr erstaunlich, weil dann kenne ich offensichtlich sehr, sehr, sehr viele Menschen äh, von den 12 Prozent, <lacht> die, <Ja>. die <lacht> überhaupt nicht kochen. Ähm, aber das heißt, das Thema Kochen ist äh, zeitgemäß nach wie vor. Was mhm. man kocht, das hat sich definitiv ja über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte verändert. Momentan sind wir ja. auf dem Veggie-, veganen, Bio, Trip, äh, also auf jeden Fall gesund, weniger Fleisch oder nur sehr hochwertiges Fleisch und so weiter oder gar keins und äh, auch innovative äh, Rezepte bzw. Kompositionen könnte man fast sagen. Mhm. Ähm, aber ich finde es schon, also wenn man das mal vergleicht, man sagt ja auch so, äh, ja auch in der Motivationslehre, man soll auch putzen, um was getan zu haben. Deswegen haben viele Menschen ja auch einen Garten. So und beim Kochen finde ich, na klar, man kann sich eine, eine Pizza in die, in die Mikrowelle oder in den Ofen schieben und mhm. stellt die Zeit ein. Und das, da sind einige schon überfordert und lassen das Ding verbrennen oder es ist eben noch halb roh. Es gibt ja auch ja, ganz so. viele
0: unterschiedliche Funktionen. Was, reges <lacht> Zeichen steht für ein zum Beispiel. Ja, ja. So eine ganz, ganz klassisches Modell. Oder ja, diese Zahl,
1: die in der Temperatur steht, die ist nur, äh, nur geschätzt oder wie auch immer. Oder ist nur, genau, und dann gibt ja, es Gasgrill,
0: äh, Elektro. Ne, also,
1: muss ich jetzt den Streichholz anzünden vorher oder später
0: ja <lacht> also, tatsächlich muss ich auch sagen, ähm, wir haben vorher in unserer alten Wohnung ja auch einen Gasgrill gehabt äh, oder einen Gasofen, Gasherd ähm, alles mit Gas und es gibt ja da unterschiedliche Varianten entweder hat man nur oben Gas und der Backofen ist aber mit Elektro oder es ist beides komplett Gas ähm, und jetzt sind wir also wir hatten vorher komplett Gas und jetzt haben wir komplett Elektro. Und da ist tatsächlich, ähm, ich sag mal so, ähm, Umluft, 180 Grad, ein Unterschied, als wenn man halt mit dem Gas, Gasherd ähm, eine Pizza zum Beispiel machen würde. Hm. Hm. Das sind einfach Unterschiede, weil die Wärme natürlich sofort da ist bei dem Gasherd. Ähm, als oder viel schneller dann auch, dass es insgesamt aufgeheizt ist, als bei einem bei einem Elektroherd. Ähm, mhm. 88 Prozent. Ich muss tatsächlich sagen, in meinem Familien- und Freundeskreis die meisten äh, kochen tatsächlich selbst. Mhm. Also vor allen Dingen auch im Familienumfeld kochen die meisten, meine Eltern kochen. Das liegt nicht nur daran, dass sie vielleicht in Sachsen leben und da nicht so viele, die nicht so ähm, im ländlichen Raum auch nicht so nicht so viel gibt nicht so viele Liefer, Lieferdienste haben, so, so wie wir hier. Genau, wie, wie hier in Berlin. <lacht> aber, aber generell auch in Dresden, also ne, meine Cousine zum Beispiel, also die kochen alle meistens selbst, weil sie auch Kinder haben, da denkt man auch nochmal ein bisschen mhm. anders, ne? ähm, was man da für Rezepte, man will auch immer was Neues für die Kinder, für die Kids und nicht immer nur dasselbe, also nicht nur Nudeln mit Tomatensoße, sondern halt auch da ein bisschen äh, Variation ähm, variable sein, weil sie das ja dann später auch in der Kita auch haben und mhm. also meine Familie und Freunde gehören so wie du ja auch, du kochst ja auch ähm, relativ oft und gerne ähm, zu diesen 88%. Ich sehe mich so pff, teils, teils, wir kochen schon, aber bestellen auch, weil es einfach schneller und einfacher geht. Ähm, mhm. Wir haben da so die speziellen Läden, wo wir dann doch bestellen. Wir hatten ja auch in der letzten beim letzten Thema, worüber wir gesprochen haben, das Thema Einkaufen und mhm. das ist natürlich auch beim Kochen auch schon eine Erleichterung. Es gibt ja auch tolle Lieferdienste, die ähm, ohne jetzt hier Werbung zu machen, die wo man ja auch vom, von der Couch aus die Menüs, den Menüplan quasi ähm, aussuchen kann und dann kriegt also man sein Paket nach Hause genau, mit die den Zutaten, Zutaten portioniert Zutaten, ja. hm. portioniert für die für die Personanzahl. und da gibt es schon echt ganz, ganz tolle, tolle ähm, Tolle Firmen, oder auch hier bei uns in Berlin, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, das ist in der Nähe von der Schönhauser Allee, ähm, da gibt es ein oder an der Schönhauser Allee, einen Laden, das ist so ähnlich aufgebaut wie dieser Lieferdienst, du gehst dort quasi rein, es ist aber halt ein Supermarkt mhm. für, für Gerichte und dann hast du dort Tische ähm, mit mit Zutaten und oben ist das Rezept Quasi. Also kannst du dir aussuchen, du gehst an den Tisch, da hast du zum Beispiel Fischrezepte oder du gehst an den Tisch, da hast du was mit Fleisch, an dem Tisch hast du was mit Hühnchen ähm, und dann hast du halt die Karte und dann sag, steht dort ganz genau drauf, du brauchst halt zwei Knoblauchzehen, die musst du mhm. dann halt von dort nehmen, das ist vorportioniert, also das ist schon ganz praktisch und ganz cool, meine Cousine hat mir das damals gezeigt, das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Also das ist ja so, wie ist das genau, wir wollen ja keine Werbung machen, aber es gibt ja da äh, einige Anbieter, die das eben das Rezept, also nicht nur das Rezept genau. vorschlagen, wie man es mehr ja auch mhm. viel im Fernsehen. Armin Rossmeier und so mhm. weiter, Fernsehkoch äh, sozusagen vom ZDF, äh, äh, von volle Kanne, also von ja, dem Morgen, der Morgenmagazin, in dem Sinne ist es nicht, aber auf jeden Fall am Morgen äh, oder auch im Fernsehgarten mhm. und so weiter. Äh, der ja also, sag mal so. Also, die Fernsehkirche ist ja auch so ein Thema für sich, ne? Ich komm gleich, gehe gleich nochmal drauf an. Aber weil, äh, du kannst 100.000 Rezepte haben, wenn ein Profi kocht, da wie der Lava oder sowas, oder Lava, Lichter, lecker, nein, aber Lava, Lichter, mhm. wer ist der andere, ähm, nicht Oberfuchs, nein, wer ist der, äh, der aber so aussieht, äh, äh Schubeck, <lacht> nein, äh, Schubeck.
0: doch. Aber es Ries ist so doch. witzig, jetzt, wo ja. du gerade, ja, gerade nach wenn, den, ja, ganz kurz, nach wenn, den wenn
1: die, wenn die ja. kochen, ähm, ich meine, das sind, teilweise Sterneköche oder zumindest mal gewesen oder auch Rach und sowas so, dann machen sie irgendwas anderes, was so ein bisschen quotentechnisch ein bisschen mehr performt oder mehr Kohle bringt, weil die Restaurants ja nichts abwerfen, nein, aber irgendwie äh, die, die, die ja auch Hänsler, ich meine, ich habe sehr viele Utensilien äh, in der Küche von Hänsler, Messer und so weiter, äh, Schneidebretter oder auch von Tim Melzer, so Okay, das ist das Equipment, das ist natürlich eine andere Geschichte nochmal dazu, wenn du natürlich irgendwie einen Topf hast, wo alles anbrennt, dann brauchst du nicht zu wundern, dann kannst du alles nach Rezept irgendwie befolgen aber vielleicht hast du nicht das Equipment oder hast die falsche Stärke beim Ofen oder wie du schon richtig sagst Gas Induktionsherd übrigens ist auch eine Geschichte für sich habe ich jetzt gerade nicht aber habe es im, im Urlaub äh, vor kurzem eben gesehen das ist auch mhm. auf dem Punkt wie so ein Gasgrill äh, wo ja. plötzlich das Ding äh, du kannst ja nicht kurz mal noch mal rausgehen wenn du das auf volle Kanne mhm. äh, einstellst sondern dann das ist auf dem Punkt ist das am Siedepunkt also das muss man natürlich beachten dabei eben als wenn du das wenn du fünf Minuten warten musst bis das warm wird ähm, aber wenn das ein Profi, würde ich damit sagen, irgendwie vorkocht und sagt, hier viel Spaß beim Nachkochen, dann denkst du, na mein Gott, der hat erstmal in zwei Sekunden das Ding da geschnippelt und sich nicht ja, die die Zeit Hand Zeitmanagement,
0: also Kochen, Kochen ist ja viel A-Kreativität, dann kommt die Technik natürlich dazu, so wie du das sagst, ähm, das, das Schnippeln und dann natürlich auch die Struktur und Organisation, also das Zeitmanagement beim Kochen. Du musst ja. genau bei vielen Gerichten den, den Garpunkt ähm, ab, abpassen, ja, damit es dann aber am Ende das Gemüse nicht so in sich zusammenfällt, sondern trotzdem noch so knackig aussieht, wie halt in der TV-Sendung. Aber ja. weil du gerade diese TV-Sendung angesprochen hast, ähm, und so sind wir vielleicht auch bei, bei den nächsten Zahlen. Ich sehe ja hier deine Zahlen, die du rausgesucht hast. <lacht> ja. ähm, man, es ist tatsächlich erstaunlich, dass die, man kennt es ja diese Fernsehkochshows, die wir bei uns so haben. Ne? In mhm. der Regel sind das bei uns alles Männer. Alles Männer. Und verrückterweise tatsächlich ähm, sagen ja die Zahlen, so wie ich das hier sehe, dass ähm, bei den Männern, die kochen, ähm, es rund nur im Vergleich zu den Frauen 23,5 Prozent sind die mehrmals in, in der in der Woche kochen, okay. Es bezieht sich jetzt hier auf mehrmals in der Woche und in der Freizeit. Aber hier sind es die Männer, die weniger kochen. Aber im Fernsehen sieht man nur Männer. Es ist tatsächlich finde ich erstaunlich, weil aus amerikanischen Fernsehen, ähm, äh, aus dem amerikanischen Fernsehen oder den den Film auch, die man so kennt, sind es meistens dort auch immer die Frauen. Die, die Frauen, die am Herz stehen und die dann auch noch, ich vielleicht kennst du es auch aus, aus Filmen, hm. aus einigen Filmen, die, die dann so, die Amerikaner haben dann nochmal so einen Fernseher auf der Kücheninsel stehen und dann kochen die parallel zu, zu, zu der Kochsendung so irgendwie mit bei. Wow, really? Äh, ja, genau. Aber bei den Frauen sind es dann äh, 77,8 Prozent.
1: Naja, es gibt ja schon welche. Es gibt ja Sarah Wiener. Wer? Wie war das? Äh, Sarah Wiener? Kenne ich nicht. Sarah Wiener, kennst du nicht? Vielleicht vom Gesicht. Zufällig <lacht> so, aus Wien kommt. Äh, wie war, war ihr Lieblingsspruch? Äh, nicht ihr Lieblingsspruch, äh, ihr größtes Fauxpas. Ähm, einmal im, im amerikanischen oder im britischen Fernsehen war das, glaube ich. Sie ähm, hat nicht erlaubt, äh, the Cook, sondern the Cock <lacht> <lacht> gesagt. Und äh, naja, also einige fanden das amüsiert. Und wie heißt die andere? Ich muss es gerade noch überlegen. Ähm es Baut sich gleich auf Cornelia Poletto,
0: ach, die kennt doch keiner. Die kennt doch nein, keinen aber Mensch du guckst mehr. ja
1: offensichtlich keine, keine, keine Kochsendung. Das ist ja alles ganz äh, hier. Küchenschlacht. Ich gucke, also
0: ich gucke, ja, ja. die Kochsendung kommen ja meistens in öffentlich-rechtlichen, beziehungsweise die privaten machen das jetzt mit den großen, Stars, wie mit ja, die äh, machen das
1: Backen und so weiter. Steffen,
0: Steffen Hensler, aber Koch. Also Frauen, die kochen im, im deutschen Fernsehen, die gibt es ähm, Weniger. ganz, ganz wenig. Die, ja. die, Sarah, die Sarah Wiener, die ist ja auch, ja, es steht zwar ähm, ja auch Fernsehköchin, aber größtenteils ist sie ja äh, Unternehmerin und Politikerin, anstatt eine, eine eingefleischte ähm, Köchin. Ich habe nämlich jetzt mal nachgegoogelt, deswegen kann ich sie jetzt, <lacht> kann dazu was sagen.
1: <lacht> Sei ein wirklich, glaub ich. Ähm, Meta-Hilzebrand ja, also, kennst du dann auch nicht, Hilzebrand. Heißt,
0: <lacht> ja, also, also, die, die bekanntesten ähm, Fernsehköche, ähm, das, sind, das ist in Deutschland schon sehr, sehr männerdominiert.
1: Das stimmt schon. Ja. Aber da hat man ja noch keine Quote eingeführt.
0: Gott sei Dank noch nicht. <lacht>
1: <lacht> Obwohl, ja, wenn man jetzt mal äh, das Thema so aufnimmt oder äh, sagen wir mal äh, Spaß beiseite in Anführungsstrichen. Nein, aber wie soll man sagen? Ohne jetzt eingestaubt zu wirken, aber traditionell würde doch jeder, auch wenn es nicht mehr so ist und so weiter, und egal wie man das jetzt bewertet, von wegen hier ja. Frau an den Kochtopf und so weiter und äh, die drei K's, mhm. Kirche, Kinder, mhm. Küche und so weiter, die ja lange Zeit noch gegolten haben in Deutschland. Ähm, aber Punkt. Ist, ja, ist das ja, wie soll man sagen, die Sache der Frau. so Und äh, du hattest es ja vorhin schon erwähnt, ähm, der Anteil der Frauen du hast es schon erwähnt. Ich weiß es gar nicht, aber steht auf jeden Fall. Also ich also also ich habe es
0: erwähnt, dass es 77,8 77, Prozent ist. Aber du hast ja. gerade gesagt, dass es, dass es Aufgabe der Frau ist. Das ist ja ganz, ganz, nee, ganz, nee, ganz... Nee, ich, ich sage ja,
1: das, das, ist, das ist die Geschichte gewesen, die einige so gesehen haben. Und äh, ja. die von der Kompetenzseite, das tatsächlich auch immer noch so ist, dass äh, also dem widerspricht ja, was du gerade meintest, dass im äh, Fernsehen und damit natürlich auch irgendwie... Die eigentlichen Profis sind dann doch irgendwie in Anführungsstrichen angeblich Männer, die einem das vorzeigen, so wird es gemacht. So. Und die Frauen sind dann für die Deko, das ist dann schon so, wenn man jetzt beim TV-Formaten bleibt. Oder äh, irgendwie die Einrichtung von oder Umgestaltung von Häusern, das sind dann doch schon Frauen. Aber äh, jetzt eben, weil Christian Rach oder auch äh, äh, Frank Rosinen im äh, also irgendwie irgendjemand zu zeigen, so wird es gemacht und so kriegst du ein Restaurant auf Vordermann und das muss man umgestalten und die Speisekarte und hast nicht gesehen, das sind eben eher Männer. So, aber eigentlich ist es nach wie vor so, dass eher die Frauen kochen. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das hast, hast du recht, das wird schon erwähnt, wenn Kinder im Spiel sind, dann ist es natürlich so, okay, das ist ein breites breit gefächertes Thema. Man kann jetzt nicht sagen, okay, was heißt jetzt kochen? Heißt das den den Apfelmus oder den den äh, ja den den Babybrei irgendwie warm zu machen und so weiter oder ist das wirklich kochen oder nur erhitzen was ja viele als kochen missverstehen mhm. also auch wenn es frische Zutaten sind aber einfach nur irgendwo reinwerfen und äh, eben nicht nach einem gewissen Muster vorgehen aber beim Thema wir haben davon ja gesagt Rezepte und so weiter kochst du nach Rezept also nach Rezeptvorschrift ich meine jetzt nicht unbedingt dass das jetzt irgendwo gibt ja diverse Webseiten dafür und so weiter oder Blogs und so weiter oder YouTube-Videos oder eben auch das klassische Rezeptbuch von der Oma in fünfter Generation vererbt. Ihr aber kochst du wirklich so streng nach Rezept oder bist du der Freestyler? Also der ähm. sagt, okay, das, das ist angelehnt, aber ich interpretiere, interpretiere das jetzt mal neu, vielleicht auch, weil man die Zutaten eben, dass er den nicht im Haus hat, oder, weil man denkt, ihr spinnt doch, dass ich jetzt die Trüffel extra für 20 Euro noch dazukaufe. Ja. Das äh, subsidiere also. ich irgendwie.
0: Es ist, es ist eher so, dass ich natürlich, wenn ich koche, dann koche ich ja meistens, weil ich irgendwie inspiriert bin durch irgendetwas, weil ich es irgendwo gesehen habe ähm, und ich das, das wäre jetzt kurz mein kurzer Einschub ähm, nochmal gewesen, dass ja im, im YouTube-Bereich oder Instagram die Foodblogger oder ähm, etc. ja schon sehr weiblich äh, dominiert ist tatsächlich. Mhm. Also im Fernsehen dann eher die Männer und im, im, im YouTube-Bereich da ähm, und äh, Instagram oder so und Co., wie das alles so heißt, dass er da auch schon sehr, sehr viele Frauen sind. Aber wenn, also ich inspiriere mich unter anderem durch Instagram oder halt dann durch YouTube mal durch irgendwelche Gerichte, die man so sieht. Es gibt ja auch, gerade bei den Frauenzeitschriften sind ja in jeder Bild der Frau oder keine Ahnung, es sind ja überall Rezepte tatsächlich drin. Mhm. Ähm. Und du, wie du weißt, oder wie ihr ja da draußen wisst, ähm, ähm, leite ich ja ein Pflegeheim und äh, habe somit äh, tagtäglich sehe ich einige äh, dieser Klatschzeitschriften und habe da auch noch einige. Der Influencerin. Der <lacht> <lacht> Nein, aber wenn ich dann koche, dann ist es ist es natürlich so, ich, ich verstehe ja Kochen auch so und das bestätigen mir eigentlich auch immer diese Fernsehsendungen. Kochen ist ja ein Handwerk und wie, wie Friseur zum Beispiel einer ist. ne, und, und, jeder, und jeder gibt da seine Note rein, jeder hat so seinen Stil und so mache ich das ja auch beim Kochen. Das heißt, ich koche so, wie es mir schmeckt. Das heißt, wenn dort eine Prise Salz steht im Rezept ähm, und ich schmecke ab und ich merke so, mh, ich, ich, bei mir muss es doch noch ein bisschen sein, ähm, weil ich vielleicht sonst Corona sehr etwas schade oder so. Ja, genau, genau. Ähm, Genau, dann dann, dann 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 tue ich ja das schon, weiche ich ja schon vom Rezept ab und das machen wir tatsächlich regelmäßig. Also es gibt wirklich seltene Gerichte, die ich ähm, exakt nach Rezept vorgeschrieben ähm, auch auch koche. Und weil es ist ja manchmal ist es auch so, dass man einen gewissen Käse oder so ähm, gewisse Zutaten, so wie du es schon gesagt hast, gerade nicht bekommt. Ne, ja. Weil, weil sie nicht mehr da sind und man auch keine Lust hat, jetzt noch irgendwo anders hin zu rammeln, sondern man ähm, guckt nach und liest vielleicht auch nach, mit welchen, mit welchen, welcher anderen Zutat, welcher anderer Käse vielleicht auch funktioniert. Weil Käse ist es ja dann auch immer so, ähm, jeder Käse schmilzt ja auch unterschiedlich lang, ne, mhm. ähm, hat ja eine unterschiedliche Konsistenz, wird unterschiedlich schneller brauen ähm, oder so. Und, da muss ja, man von der Note, Leute, dann, ob
1: er den Geschmack dann oder oder das äh, kommt noch dazu, genau, ob
0: mild oder etwas kräftiger und nustiger ja. etc., aromatischer. Also, das ähm, ist da schon sehr entscheidend, wie wir ja wissen aus der Praxis. Also, wir weichen, ich glaube schon, dass ich sagen kann, ähm, wir weichen regelmäßig ab.
1: Mhm. Hast du denn oder habt ihr ein, wie soll man sagen, ein äh, Leibrezept oder Leibgericht? was er dann auch selbst kocht oder immer wieder kocht oder mehrere? Also,
0: was ich auf alle Fälle sagen kann, also wir haben glaube ich zwei mhm. und es hat immer was mit Nudeln zu tun. <lacht> zum, <lacht> ähm, zum einen, ähm, wir essen ja sehr, sehr viel japanisch, ähm, asiatisch die Ecke und ähm, essen dadurch halt sehr, sehr viel Ramen. Ähm. Mhm. So, und wer das jetzt, wer das nicht kennt, das ist, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm, eine Nudelsuppe, auf gut Deutsch, ähm, Rahmen mit unterschiedlichen Zutaten, die gibt es dann unterschiedliche Variationen mit Fisch, ohne Fisch, mit Hähnchen, etc., mit Rindfleisch oder variieren, ähm, das ist einmal eins, was wir immer wieder essen und dadurch natürlich auch variieren, aber was vielleicht alle Deutschen irgendwie halt auch kennen und vor allen Dingen auch Italiener, wir essen sehr, sehr gerne Spaghetti Bolognese und da achten wir wirklich darauf, dass wir qualitativ hochwertige Nudeln haben. Wir machen jetzt die Nudeln nicht selbst, aber da kaufen wir doch die teureren Nudeln. Wir kaufen hochwertiges Fleisch, das hatten wir auch schon mal beim Thema Einkaufen jetzt das mhm. letzte Mal, ja. dass wir darauf achten, dass wir gutes Fleisch kaufen und wir haben uns tatsächlich auch, konzentrieren uns Drei Jahre, glaube ich schon, sogar ähm, auf Rindfleisch. statt, Also man kann ja im Supermarkt vor allen Dingen ja immer dieses Gemischte kaufen oder sowas. Ja. Wir konzentrieren uns schon sehr, sehr auf Rindfleisch ähm, und dann natürlich auch die Soße. Die machen wir immer selbst. Ähm, hilfsweise natürlich mit passierten Tomaten, ähm, aber rühren es ähm, und würzen es natürlich mit vielen Gewürzen, die wir auch dann im Schrank haben, natürlich auch selbst an so mhm. und vor allen Dingen kaufen wir auch guten Parmesan, also bei uns gibt es immer Parmesankäse dazu, zu Bolognese und also das ist so ein Rezept, wo wir sagen, da legen wir richtig viel Wert auf Qualität und ähm, und das mhm. schmeckt dann auch immer anders als woanders
1: <lacht> Man könnte jetzt ja unterstellen oder oberflächlich sagen Nudeln kochen, also jetzt mal ich weiß, da steckt mehr drin, aber so oberflächlich würde man sagen wenn es nicht die, die äh, mit M äh, fertige Mischung ist, sozusagen oder die e. auch mit wird. <lacht> ja, so ähm, ist das, klingt das relativ simpel. Aber du hast völlig recht, man kann alleine beim Pasta oder Nudeln kochen. Also alleine der Punkt wann schmeißt ihr denn rein oder sind sie schon drin das ist ja wie bei den bei den Frühstückseiern sozusagen Eiern, also genau. gilt die 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 Kochzeit sozusagen wenn die die Eier schon drinstehen, waren sie äh, drin liegen oder waren sie vorher im Kühlschrank haben eine, sind genau. Kälte an der Oberfläche oder sind sie schon vorher ja. draußen gestanden und so weiter und wie lange lässt du sie drin und da gibt es ja auch äh, das ist ja regelrecht Religion aber bei den bei der Pasta sozusagen was heißt denn al dente? Und nicht alle mögen ja al dente, aber ich glaube, niemand mag total zerkocht <lacht> oder total versalzen. Aber man sieht oder man weiß merkt daran, du kann es auch unterschiedliche Punkte geben. Und bei Bolognese, ja okay, die Fertigsoße mit inklusive Fleisch, da will man es gar nicht so genau wissen, wenn das Ganze mhm. noch äh, 1,20 Euro kostet, inklusive Rindfleisch, kann Spuren von Rindfleisch enthalten. <lacht> also was da durch die, durch die Fräse da wieder <lacht> gejagt wurde, so, aber ja klar, oder macht man das dann an, sozusagen das Hackfleisch dann mit, ähm, mit Zwiebeln, mit Knoblauch und so weiter, oder überhaupt ist es kross oder ist das alles zusammengerührt, da gibt es schon unterschiedliche Sachen, Käse, klar, äh, vorausgesetzt jeder mag Käse, das ist ja auch mal so eine, so eine äh, Geschmackssache, aber sagen wir mal so, also man kann da vieles richtig oder falsch machen, aber am Ende des Tages ist es genauso, wie du gesagt hast, äh, nach Gusto, Schön sagt. Also auch was das Thema Schärfe insgesamt angeht, nicht nur salzig oder Pfeffer und sonst was, sondern äh, so Chili-Konkan. Ich habe mal einen Bruder, <lacht> äh, der dann auch gerne Chili kocht. Äh, also der, der, der Gag ist ja dann immer, okay, also in dem Moment, wo die Kelle quasi eben noch da war <lacht> und der Stiel drin ist, dann ist es vielleicht etwas <lacht> zu heftig gewesen, aber es ist eben Geschmackssache. Ne? Also ich meine, man hat ja immer mehrfach dann Spaß, wenn es sehr, sehr scharf ist, äh, sollte man bedenken, nicht nur beim direkten Essen, aber letztendlich, wenn im Rezept das so steht, dann muss es ja nicht heißen, dass es genauso gemacht werden muss. Trotz alledem, wie du schon gesagt hast, finde ich es natürlich schon schön, dass man Inspiration bekommt. Weil das ist wie mit, wie soll man sagen, mit Haute-Couture oder ja. äh, Autostudien äh, in irgendwelchen Autosalons und ähm, Autoausstellungen oder äh, ja, ähm, Automobilfachausstellungen. Da gibt es eine Studie, die vorgestellt wird, die wird nie so in Serie gehen. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Sondern es geht um Inspiration. Es geht um das, was möglich ist. Und man muss sich das irgendwie runterbrechen. Der Meinung bin ich auch wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie es eigentlich bei mir ist im, im Beruhigen, so irgendwie äh, dann, dass man... Weil du redest davon, ja die
0: ganze Zeit wieder Ja, ja in der so, Schleife. Ich gehe nur auf dich ein,
1: so inspirieren lässt und äh, natürlich das macht, also ich sehe mich da schon auch irgendwie als Freestyler dann eher. Mhm. Also schon inspiriert auch von traditionellen äh, Gerichten, auch aus der Familie äh, sozusagen, die man gerne gegessen hat und immer wieder gegessen hat. Also von den Großeltern, von den Eltern, äh, teilweise schon Familientradition, wo man sich dann rantastet mhm. oder ran wagt ähm, aber wo man auch weiß, wie aufwendig das ist und ob man das vielleicht auch ein bisschen variieren kann und vielleicht nicht genau so immer macht äh, und äh, auch genau in dieser Art und Weise, sondern, also ich sag mal ein Beispiel, Rosenkohl ist ja so ein Thema, wo die meisten, auch heutzutage glaube ich noch die meisten Kinder, äh, mhm. irgendwie sagen würden, wie ekelhaft ist das denn und überhaupt. Und, aber vielleicht hat es ja dann doch äh, was damit zu tun, du sagst ja gerade Pflegeheim und sowas, Schulspeisung oder mhm. vielleicht würden wir heute sagen, Schulcatering, wie auch immer, äh, ist ja so eine Geschichte. Es ist ja nicht die Frage, was auf dem Speiseplan unbedingt nur steht oder welche Zutaten, sondern natürlich auch, wie, wie ist es denn gemacht, also wie ist es zubereitet und vielleicht ist es deswegen so negativ in Erinnerung, weil es so schlecht gemacht war, weil es eben lieblos irgendwie zusammengeklatscht war. Das hat gar nichts, also man tut dem Gemüse sozusagen Unrecht, weil wenn man überlegt, wie viel asiatische oder jetzt mit dem asiatischen Einfluss hat, auch mit der Bio-Welle, wie viele äh, Früchte oder wie viele Gemüsearten hinzugekommen sind zum Speise, auf den Speiseplan, mhm. dann wären die nie dazu, da, irgendwie dahin gekommen, wenn man nicht auch die perfekte Zubereitung oder die optimale Zubereitung dazu hätte. Und bei Rosenkohl, mm. wenn er nicht so zermanscht ist, genauso ja. wie Spinat oder Spinat, wie einige auch sagen, so irgendwie, Spinach. dann hat nicht nur äh, damals noch Verona Feldbusch mit dem Blub irgendwie dafür gesorgt, sondern man kann es natürlich auch total ekelhaft machen. Ich will jetzt nicht sagen, an was es einen erinnert, aber irgendwie, äh, das war so meine erste Assoziation, so von wirklich äh, dem Mittagessen, was man in der Schule möglicherweise bekommen hat, und was man daraus machen kann, wie toll das sein ja. kann. Auch der Unterschied zwischen Deko-Petersilie, wie es Armin Rossmeier sagen würde, und glatter Petersilie, mhm. weil äh, jetzt nicht nur was, wie wo die Vitamine drin stecken, sondern das sind einfach Unterschiede und äh, das finde ich interessant, wenn man sich damit beschäftigt, was man alles rausfindet und wie man die Nahrung... Oder die Lebensmittel, die frischen Lebensmittel vor allem dann auch zu schätzen weiß und warum sie denn überhaupt hm. da sind, wie auch hm. Gewürze. Es gibt ja mehr als Salz und Pfeffer. Das stimmt. So, du fragst dich, was sagt die Zeit? <lacht> Ich
0: frage mich die natürlich. Die Zeit was ich, hat Hunger und äh, <lacht> sagt es nicht, die, die, die Zeit hat natürlich Hunger und ähm, du hast ja. jetzt wahrscheinlich, so wie der Deutsche im Durchschnitt kocht, so 5,4 Stunden in der Woche, äh, hast du jetzt geredet, so gefühlt, Ge gefühlt 5,4 ja. Stunden in der Woche sind äh, runtergebrochen auf jeden Tag. Ähm, ca. 77 Minuten, die der Deutsche im Durchschnitt ähm, kocht. Das habe ich mal kurz ähm, überschlagen und ausgerechnet. Ähm, mhm. Nebenbei, ähm, ja, frage ich mich natürlich, wie du kochst. Und ähm, wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr bei YouTube oder Instagram mal vorbeischauen. Genau. Denn der Felix kann nämlich ganz gut kochen. Und mhm. hat natürlich fleißig geübt mit Armin Rossmeier, ähm, <lacht> on demand zumindest. Nein, nein, ähm, auch
1: äh, ich habe ihn schon getroffen, mehrfach.
0: Ja, 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 ich weiß. Ähm, Zwar nur zum aber Trinken könnt, als
1: zum Kochen, aber... Da
0: könnt ihr, <lacht> da, da könnt ihr nachschauen, also Rosmarin. auf äh, YouTube. YouTube und unter unseren anderen Social Media Kanälen, Facebook, Instagram und Co. Genau, es und gibt
1: leckere Sachen mit auf Basis von Kohl. So, also lecker, das lecker, heißt lecker. Spitzkohl, also Kohlrouladen und leckere in Berlin sagt man Buletten, in Sachsen haben wir Klopse. <lacht> hm. Im Westen sagt man Frikadellen, nein, <lacht> also auf jeden Fall, äh, es ist Spitzkohlzeit, es ist ein super Gemüse und man kann daraus wirklich was machen, man sieht ähm, in dem Video tatsächlich, wie einfach das sein kann und nicht nur, weil es so toll zusammengeschnitten ist, sondern <lacht> weil man in einzelnen Schritten sieht, okay, man muss es einfach tun, wie mit allen Sachen, wir haben von drüber gesprochen, Sport und so weiter, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wie war der, der äh, glückskeks <lacht> Aber äh, guckt euch das mal an. Genau. Äh, macht Lust auf mehr. Vielleicht seht ihr auch noch mehr. Vielleicht legt Patrick auch noch mal nach.
0: Ja, und, äh, vielleicht.
1: Zeigt uns seine spezielle Pasta oder wie man den Döner in der Mikrowelle aufwärmt. <lacht> Nein. Ähm, genau. Man sieht wie immer bei das Thema und weil wir uns diese Redezeitbegrenzung eigentlich gegeben haben, dass man einfach nicht durchkommt durch die ganze Thematik. Nein, Aber nein, nein. wir bleiben Aber dabei. So, so sollte
0: es auch sein. Ja,
1: richtig. Es soll ja Lust auf mehr machen, diskutiert gerne weiter zu Hause, so hieß es bei Christian, bei Dieter, äh, Dieter Thomas Heck weil ich schon sagen, wer ist ja, äh, Ulrich Böhmen wie hieß er denn? Wie sind ich der ich weiß nicht, du kramst ist hier immer
0: Namen aus der Steinzeit, wo es nur zwei Sender stimmt, gab. Stimmt, ich vergesse aus, ja
1: immer, du siehst nur so aus, aus dann bist du ja nicht. Aus halt, dem
0: Osten, also ich weiß auch nicht, diese Menschen leben alle gar nicht mehr, die du daraus hast. Das stimmt Aber okay. Ja, ähm, einige. Ja, das, das so, ist aber wir leben
1: noch und wir kochen Wahrheit. auch weiter. Und insofern ja, Wir sind geboostert, gesund.
0: 5G mittlerweile fast einige so ist da draußen. Bleibt gesund.
1: Und haut bald rein. ist alles überstanden. Wir auch nur, heute wir haben reden wir nicht mehr Corona Leben. Richtig. Genau. Ihr habt nur einen Kochtopf, also nutzt ihn. Genau. So ist es. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Schaut in das Video. Wir wollen Klicks sehen. Kocht äh, die Rezepte nach oder das Rezept nach. Und wir hören uns frisch und munter in der nächsten Woche wieder. Bis Tschüss.
0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.